0: Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Hola, hola amigos, hoy con un gran invitado, mi gran amigo Alex Aguinaga, lo conozco desde los 14 años y vamos a analizar lo que es la actualidad de Ecuador y Colombia, este clásico del Pacífico, esto es un verdadero clásico, acompáñenme en este podcast y vamos a desglosar cada uno de los elementos que tienen nuestras elecciones para enfrentar este verdadero partido. Bueno, mi querido Alex es un placer para mí siempre estar contigo, encontrarme en cualquier sitio del mundo, ya sea por internet ahora en esta oportunidad que tenemos con el podcast y como local que soy, me toca hacer las preguntas o más o menos ir llevando la, la conversación ¿Tú qué piensas de este Ecuador? ¿Qué ha pasado para ser uno de los equipos con mejor rendimiento como local, pero de los pocos Puntos que ha podido sacar de visitante, lo está castigando en la tabla de posiciones en la eliminatoria.
1: Querido Oscar, un placer saludarte nuevamente después de las apuestas que perdí en la Copa América. Hoy nos toca eh, hablar de lo que, lo que está sucediendo en la eliminatoria, que es lo más importante, ¿no? Llegar al Mundial. Ecuador es una selección que se hace fuerte como local, aprovecha eh, el tema de la altura y también el buen momento de los jugadores porque no, no solamente juega a la altura, sino Bolivia estuviera en todos los mundiales, ¿no? juega siempre en La Paz. Ahora como visitante he tenido muchas dudas y parte de estas dudas nacen desde el cuerpo técnico y el cuerpo técnico no ha sabido de definir en realidad un planteamiento para poder enfrentar a todos los equipos o a los diferentes equipos eh, en condición de visitante, donde eh, ha priorizado demasiado la zona defensiva eh, dejando muy poca posibilidad al ataque, más a lo individual y apostando mucho a, al rendimiento de los jugadores yo creo que ese ha sido el principal problema de esta selección que, que en Quito, pues en Quito se hace muy fuerte con jugadores que ahora eh, arrancaron la, la eliminatoria con buen ritmo y que en este momento no están al 100, y
0: creo que eso se nota. Pero tanto pesa, a ver, tú fuiste un jugador profesional, entendiste la capacidad de jugar en cualquier campo de, del mundo, en cualquier terreno del mundo. Parte está bien, te apoyas en la altura, pero que cambies de cara a sello solamente porque bajas de la altura y te vas a enfrentar con cualquier otro equipo cambiando tu sistema de juego ¿se te olvida jugar? ¿se te olvida cerrar? ¿se te olvida encajonar o puñetear un balón? ¿por qué pasa esa, esa diferencia de rendimiento tanto de un sitio como del otro? Es,
1: es la duda mi querido Oscar es la duda y la duda que debe tener el jugador porque el técnico eh, provoca eso, ¿no? Cambia de línea de cuatro a línea de tres, que posiblemente es una línea de cinco, prioriza demasiado el, el, el destruir más que el construir, y, y Ecuador es una selección que tiene talento, que tiene calidad, que tiene fútbol, que tiene muy buenos jugadores. Y que necesitaría quizás un poquitito más de confianza de parte del cuerpo técnico hacia ellos y poder jugar un mano a mano en un igual igual contra la selección que sea. Y háblese de Brasil, y háblese de Colombia, y háblese de Uruguay, porque bueno, quizás Brasil y Argentina estarán un pie, un paso adelante, un piso arriba de nosotros. Pero el resto de selecciones son todas mano a mano, inclusive la selección uruguaya, ¿no? Ustedes hace poquito jugaron allá, y, y, y aunque se vio muy mal la selección colombiana, creo que es la peor la peor presentación que tuvo Colombia, pues alcanzó para empatarle con una presentación de Ospina espectacular, pero Ecuador cuando fue a Uruguay... Fue con mucho miedo, fue con, con temor, fue con, con demasiado respeto. Ya hay que ir a jugar de igual a igual. A ver, si pierdes, está dentro del presupuesto. Yo siempre he dicho, si vas a perder, por lo menos pierde intentando ganar. Ecuador no ha, no ha sido así. No sé cómo, cómo está Colombia, por ejemplo. Yo te digo que nosotros, yo, si me preguntas qué alineación va a poner el profesor Gustavo Alfaro para el día de mañana frente a ustedes, frente a Colombia, no tengo idea idea, porque ha hecho tantas variantes, tantos cambios, tantos cambios eh, en el sistema en la alineación que eh, quizás mantendrá su base de jugadores, pero no sabe si va a ser línea de tres, línea de cuatro, cinco con tres volantes de, de recuperación, con dos delanteros en punta no tenemos idea y, y mañana esperemos que, que antes del partido tengamos por lo menos algo para poder comentar, pues si no estamos así ahora, Colombia en cambio con Reinaldo y me podrás decir tú está jugando mira, a lo que sabe, mira, ¿verdad? Alex,
0: en, en estos días con un colega, con Víctor Aristizábal, que lo enfrentaste en varias oportunidades hablábamos y nos referimos a la falta de pronto de rebeldía, en el buen sentido de la palabra del jugador hacia el, hacia el programa táctico que monta el técnico en determinados momentos al final del ejercicio, quienes están en el terreno de juego y toman las decisiones de si la tiro largo la, o la tengo corta o si me meto más atrás o voy al frente es el jugador, momentos del partido te van marcando y creo que Ecuador en ciertos momentos eh, está resignando esa posibilidad no sé si por la experiencia o por la falta de confianza, no entiendo cuando tienes una gran actuación en la altura que puedes, que demuestras que le has hecho seis goles a Colombia si tú ves, más allá de que fue un accidente que no pasa todos los días eh, el jugador se llena de confianza ¿Por qué le falta esa confianza y, y lo entiendo desde el respeto pero tiene que existir esa rebeldía lo mismo pasa en Colombia a Brasil, la respetamos mucho demasiado, la vimos jugar en el primer tiempo no sé, algo tuvo que haber planeado Reinaldo porque en el segundo tiempo se vio una Colombia más reactiva más propositiva, con tenencia de pelota e irrespetando un poco más a los brasileños tan es así que se apretó a Alisson eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué el jugador hoy está tan sujeto al sistema táctico y no es rebelde a su estilo de vida?
1: ¿Y, juega. Bueno, ¿y cuántas veces, bueno, si nos toca recordar los, las épocas de Colombia con el pibe, con Leonel, contigo, con el Aristi, con, con René, con, bueno, con tantos jugadores que pasaron por esa sesión colombiana con una gran personalidad? Y, no, y, y nos vemos a la selección actual que tiene buenos jugadores, pero parece y concuerdo contigo no que quizás le falta tener un poquito más de, de diálogo con el técnico y que el técnico también sea más cercano al jugador eh, a Reinaldo, bueno, lo conocemos un tipo extraordinario y creo que la, la, le ha levantado a esta selección de Colombia después del fracaso que ya se veía venir, ojo y yo no lo digo ahora, yo lo dije hace mucho tiempo, está bien que venga un técnico portugués, Queiro es un gran técnico pero no conoce la idiosincrasia del, del colombiano, no viene a, a, a manejar una selección eh, europea donde sabe que la, una parte de la disciplina y no es únicamente el decir eh, no se salen de fiesta, no es una disciplina de de, 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 de rígida táctica, exactamente, ¿no? Donde hacen exactamente lo que pide el técnico. Aquí, el colombiano, el ecuatoriano, es mucho la sensación y lo hablábamos nosotros también con eh, los, los ex jugadores de, de, de la selección ecuatoriana y hablábamos con el técnico muchas veces, con Bolillo, y, y nos poníamos a conversar y de repente decíamos, bueno, pero ¿Qué le falta a esta selección? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar? Nos daba la libertad como para poder expresarnos no solamente en la cancha, sino también afuera. No sé si el, eh, es respeto, temor, porque acá se dio la, eh, en una, hace un par de semanas eh, declaraciones de Cristian Novo a uno de los referentes de los más antiguos del fútbol ecuatoriano eh, y que todavía estaba jugando y que todavía está jugando y habló de precisamente eso, ¿no? De que se le dijo a, a, al profe Faro en el grupo en, con todos los, con todos los eh, compañeros ahí presentes que eh, si no se corregía, si no ponían los jugadores que estaban en ritmo, que si se la jugaba otra vez por los, por los nombres y no por los hombres en su mejor momento, la selección se iba a caer como sucedió con Gustavo Quinteros el proceso anterior y lo borraron, está borrado Cristiano. entonces de repente los jugadores dicen, a ver, si abro la boca me borran y yo quiero seguir en la selección no sé si eso pasa también en Colombia porque vimos lo de James, ¿eh? que también se puede asemejar
0: un poco a lo que te estoy diciendo Primero, um, Reinaldo es una persona muy abierta, una persona que le permite al jugador expresarse de ser realmente natural, pero uno entiende que Reinaldo llegó a un momento crítico de la selección donde lamentablemente las cosas no estaban saliendo teníamos un déficit en gol a favor, gol en contra, confianza del equipo se veía que era un equipo que estaba roto internamente y parte de esa ruptura parece que hubiese sido eh, la influencia de un James dentro del sistema de juego que tenía Queiroz tenía que corregir y se adaptó a una situación donde los jugadores entendieron que el orden les iba a permitir salir adelante pero ya, el orden le permitió salir adelante pero siento que estamos demasiado aferrados a ese orden porque se han dado los resultados milagrosamente, ese resultado de Venezuela con ustedes, nos permite respirar más cómodamente y poder encararlo este partido de una forma distinta ya de tú a tú para llegar a, a, a sobrepasarlos, pero siento que al jugador colombiano le está faltando un poco más, pero más que el jugador al técnico, llevar, entendiendo que hay una confianza, tenemos un gran arquero en un gran momento, ya con eso tú tienes la tranquilidad de que puedes ir al frente porque aquellos hierros que vas a encontrar, él te los va a subsanar tenemos a un Barrios volando para mí de los mejores volantes de recuperación del continente, solamente que es colombiano y, y al ser colombiano no, le damos la, no lo destacamos como si fuera argentino-brasilero o y tenemos también a un cuadrado que pasa por un gran momento. Lamentablemente en Uruguay no le fue bien, pero siento que a Colombia le falta ir un poco más al frente, jugar, divertirnos, como somos los colombianos. Yo sé, los colombianos de alguna manera somos muy ordenados, muy disciplinados, muy respetuosos, pero va, ya, volvemos al fútbol, que a los colombianos también nos gusta el tiquitaca, más allá de que lo tenían en España, pero para hacer un poco por acá. Y ustedes también, yo me acuerdo la época de nosotros.
1: Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Quizás queremos ver algo parecido a lo que, se, lo que sucedía ojo porque Colombia y Ecuador han tenido eh, momentos de, de, de gran nivel y, y lo que tú me dices por ejemplo en el caso de nosotros eh, en un mano a mano el de barrio va a ser como César Caicedo ahí en la mitad de la cancha el mismo carlito Grueso o, o Jackson Méndez que están jugando muy bien con Mena que anda, que anda o, o atraviesa un buen momento tanto acá en el fútbol mexicano como en la selección ecuatoriana eh, lo de Ener Valencia que por lo menos recuperó el gol, quizás no jugando ya como centro delantero sino tirándose más a un costado Ahí es el tema pasa por las dudas que genera el técnico en, lo, en los planteamientos y después en los cambios, terminamos jugando con Robert Arboleda, que es un central como lateral por derecha, frente a Venezuela y después, cuando saca obviamente al lateral derecho y que pone a, a Robert al darse cuenta de que eh, se equivocó, mete Alan Franco, un volante tratando de, de que realice esa función de lateral, es decir, ha tenido demasiados problemas el profesor Gustavo Alfaro y que, bueno, ustedes lo conocen, estuvo en Colombia también y normalmente él jugaba con una línea de cuatro y olvídate de mover la línea de cuatro. O sea, era, era eh, eh, parte de su, de su ADN y el desayuno, la línea de cuatro. Ahora ha cambiado con línea de tres y buscando, prior, o, o, no sé si prioriza mucho el recuperar la pelota y, y quizás en ese aspecto siempre fue criticado porque era un técnico muy defensivo. Ahora, con línea de tres que se convierte en línea de cinco y con dos volantes de contención, prácticamente defiende con siete, poca gente al ataque. Vamos a ver qué pone para el día de mañana. No lo, no lo sé, mi querido Oscar, me, me gustaría darte algún dato más certero eh, nos, en tus programas que los hemos visto pues hablan de la posibilidad de que sea eso una línea de tres la que determine el técnico pero pues todo está en el aire todo está en el aire y este partido va a determinar qué equipo va a ser o va a estar entre los cuatro porque creemos que Uruguay por el calendario que se le viene va a ser el equipo que esté eh, acercándose a Argentina y Brasil en esa zona de calificación y entre Colombia y Ecuador se puede definir el cuarto lugar, ojo con los que vienen atrás pero este partido define lo que va a pasar de aquí en adelante con los dos equipos del Pacífico.
0: Tienes razón, tienes razón. Mira, oh, Uruguay juega con Brasil. Perita es dulce, ok pero nosotros tenemos que ir a jugar con Brasil luego en la próxima ronda en la, en la, en la ronda de noviembre eh, es un partido bisagra, pero que si es bien manejado por los dos equipos, puede ser solamente que nos acompañemos en el tiempo y logremos pelear hasta el final, quién va a ir a ese repechaje, porque Uruguay no anda en un buen momento, más allá de la de, 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 de la, de, la serie, serie de partidos anterior donde sacó siete puntos Alex te conozco yo desde los 14, 15 años cuando te enfrenté, enfrenté en ese torneo prejuvenil allá en, en Setia, ¿te acuerdas? Ser, haber trasegado en este mundo del fútbol durante tanto tiempo. Te admiré como referente del fútbol ecuatoriano, tu gran carrera en México. Me hubiese gustado enfrentarte también en México. Estuve a punto de llegar al Monterrey. No me dejaron de acá de millonarios, pero bueno, el destino quiso que llegara a un, a un equipo como Boca, pero siempre esos encuentros en la Selección Colombia con Ecuador fueron espectaculares y hoy tengo que ser muy sincero, el partido que más sufrí que no pude divertirme no pude disfrutar fue ese partido para la eliminatoria del 98 con ustedes en Barranquilla llevaba mucho tiempo lejos de la selección, un año y medio y Bolillo me llamó para volver a la selección te cometí penal no, que no lo, no lo si vio, lo vio no pena.
1: lo quiso marcar no
0: lo vio, porque yo metí la mano bien metida pero no sabes, lloré antes de jugar ese partido fue el único partido que, que sufrí sufrí en, en, en el corazón siempre lo he dicho en mis conferencias y qué, qué rico, de verdad, haberme enfrentado contigo durante toda mi carrera y seguiremos encontrándonos porque hacemos parte de esta familia ah, Fútbol. Claro que
1: sí, a Fútbol eh, Colombia, a Fútbol Ecuador y a Fútbol Oficial. Pues la verdad es un placer que nos hayan invitado, seguir conviviendo, compartiendo con, contigo. Y, y, y parte de mi vida, se si la, la, la he realizado en Colombia, a todos los partidos de despedida he ido porque me encanta estar allá. Estuve al el partido de despedida de Aristi, de René, el pibe, y bueno, pues es una, una maravilla, tenemos tenemos en común muchas cosas, y sobre todo la amistad que siempre estará ahí, mi querido Oscar también, el, a la gente de Fútbol Colombia, que nos sigan escuchando, que sigan compartiendo los podcasts, y aquí estaremos para hablar más de fútbol, el día viernes comprometidos para hablar el Post-Colombia-Ecuador
0: Hoy hablamos de especulación, no sabemos cómo vamos a jugar, ni usted ni nosotros, así que veamos a ver qué nos trae este clásico, porque este es un verdadero clásico y que lo disfrutemos de la mejor manera, nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, espero que te haya gustado, muchas gracias a mi gran amigo Alex Aguinaga, Footbox Ecuador, y quiero agradecer a todos ustedes por esas 500.000 mil reproducciones en Footbox Oficial. De verdad, estamos muy complacidos, seguimos para adelante todos los días aprendiendo y compartiendo con ustedes todas nuestras vivencias. Espero que les haya gustado. Saben que nos van a encontrar aquí: Footbox Colombia, Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, Footbox oficial en todas las plataformas, especialmente Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.